0: Doncs parlarem de l'edat senior, una nova edat, completament desconeguda, que pot tenir una durada de 25, 30, 40 anys. Es parla, com a mínim, d'un terç de la vida d'una persona i les persones que entren en aquesta edat es poden considerar privilegiades. O sigui, tenen la llibertat d'expressar-se i dir lo que li sembla més. No tenen l'obligació de dir sí, senyor. O sigui, comencen a viure en llibertat, comencen, jo diria, a dir, comencen a ser humans.
1: L'Hora de Plutó, amb Núria Ribot.
2: Les persones més grans de 65 anys avui són el 16% de la població. Cap al 2050 representaran un terç de la ciutadania. L'envelliment de la població, resultat de l'augment de l'esperança de vida, és un fenomen completament nou, no en tenim cap referent històric. Planteja tota mena de reptes i provocarà canvis, començant pel concepte que tenim de la franja de població a la qual ens referim generalment com a gent gran. Avui volem parlar de tot aquest procés amb Josep Aracil, president del Consell Sènior de Premià de Mar i de l'Associació Eurosènior. Bona tarda, senyora Bona tarda. Sil. Què tal? Molt bé. D'entrada, clar, quan, quan tens una persona gran al davant, et surde parlar-hi de vostès. Vostès quan senten que els hi parlen de tu? els molesten? No, al es contrari, molesta?
0: al contrari ens sembla que estem al segle XXI és que avui dia és una mica impensable que puguis parlar de vostè se fa estar una mica difícil no? i a més a més hi ha una cosa que és molt curiosa que quan arribes a una certa edat que sembla que vostè alguna vegada suposa el reconeixement d'una autoritat per part de l'altra persona i l'arribar amb una certa edat a molt o sigui, tots estem més propers de la mort que seria la igualtat final doncs bé, per tant, vull dir, no, no...
2: aquesta conversa serà de tu a tu, així mateix bé, vostè ha parlat, vostè, mira fixa que em surt, eh Aquest, la... clar, mires la persona i et surt de parlar de vostè has parlat de la llibertat, al començament lligada a l'edat, o sigui vol dir que durant una altra època abans de la jubilació estem absolutament lligats de peus i mans, i comences a ser lliures realment a partir d'aquesta edat... Hi ha edat que...
0: po poquíssimes persones que tenen el privilegi de fer el que els agrada, i llavors sí que se senten lliures d'una manera relativa perquè tampoc poden fer mai el que els agrada sempre estan submetitades a les ordres de, no sé, del màrqueting de del que sigui, no? d'aconseguir objectius llavors aquest privilegi de, podríem dir, d'engegar fer punyetes amb una persona només el tens quan t'has jubilat
2: Parlem de gent gran, de tercera edat, dels vells, hi ha molts ofemismes, perquè sembla que molesta. Perquè si dius vell, malament. Gent gran queda millor. Tercera edat, què vol dir...? Com ens hem d'adreçar?
0: A nosaltres a la, la paraula vella existeix i la, i la gent gran, que diguéssim, nosaltres hem, hem escollit la paraula sènior, és una paraula llatina però té un caire internacional. I considerem, perquè com que agafem a partir de 50 anys, ens sembla que 50 anys ben bé gent gran no ho és, 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 podríem dir que és un sènior, està reconegut mundialment això, no? El que sí que la paraula vell s'utilitza per les persones que tenen dependència. O sigui, dels vells no en vols sentir parlar ningú. I menys la gent gran.
2: Uh -huh.
0: Menys. Perquè si vas amb un casal d'avis i comences a parlar d'un centre de dia, d'una residència i tot, no volen saber res, perquè diuen això, són, allà hi van els vells. I nosaltres no, som, no en som encara. Quan, hi, quan serem vells, ja en parlarem d'això. No és que en parlarem, ja s'hi trobarem. Per tant, són una cosa no desitjada i, per tant, rebutjada.
2: I això de la tercera edat, què és?
0: La tercera edat és un eufemisme que va néixer a França, És d'una manera, diem sociològica d'empaquetar de, de per edat les persones, no?, Avui dia aquí no la no la té, o sigui, és completament rebutjada. No? Doncs
2: bé, avui parlarem de la gent gran amb tu, amb una persona amb vitalitat i que realment es vol plantejar una revolució perquè fa la gent gran, perquè la veritat és que la població està creixent i mai abans la societat s'havia trobat amb un fenomen com aquest. I clar, potser no hi ha resposta, no?, ni per part de l'altra gent, ni per part de les institucions, ni dels governs.
0: O sigui, una mica, el que ens hem trobat nosaltres és de que hi ha ja, ja plena consciència de que el problema de l'envelliment serà el més important del segle 21. També ja comencen a haver persones molt il·lustrades que ja vaticinen que al segle XXI la gent gran tindrà el poder, d'una mica, per qüestió de pressió demogràfica, tens lliure i capacitat intel·lectual. O sigui, hi ha tres, tres variables, que diguéssim, o tres valors que fan que la gent gran tindrà una, una importància que et dà el segle XXI. El que passa que d'encarrelar tota aquesta potència, encara no, no se sap el que, que s'ha de fer. Potser jo penso una mica, perquè s'acostuma a associar la, una societat envellida amb una societat decadent, i això és una barbaritat. És una barbaritat perquè ningú sap el que passarà amb una societat envellida. El que sí que és decadent en la societat actual, al marge que hi hagin amb ells o no. Precarietat laboral, eh, violència... Eh, o sigui, recórrer la guerra en lloc de la, de la línia específica o sigui, és una societat que està completament i llavors que no fem la culpa als vells ni la gent gran, que no tenim cap culpa, pobres de nosaltres.
2: La veritat és que eh, bueno, m'alegra escoltar-te perquè dius el segle XXI serà el segle en el qual estem però que escoltarà, diguéssim, a la gent amb experiència no? com es feia l'antia greca Grècia, no? Aquells consells d'ancians, etc etc. però en aquests moments el valor més important és la joventut, tots ho sabem.
0: Sí, però pensa una cosa, que nosaltres, a la gent gran, eh, hem de fer valdre la nostra influència, no perquè ser si allò, allò que hi ha un dit que diu el diablo serà més per viejo que per diablo, actuarem de viejos. I farem, o, anirem fent el nostre rotllo, com, com, perquè tenim molta experiència de la vida i creiem que, que podem fer coses. Una mica, ja que has parlat de Grècia, a Grècia es dona un cas curiós que es va produir el fet d'una societat envellida. És un cas històric quasi ben insòlit, no?, possiblement perquè hi havia esclaus llavors hi havia una èlita molt minoritària que si mires allò de la piràmide de Maslow que és una mica aquella piràmide que, en cada, que hi ha molta gent que té que cobrir les necessitats bàsiques però que al final arriba a una punteta que hi ha uns privilegiats que ja ho, ja ho tenen tot i aquells privilegiats que van ser Sócrates, Aristòtil, Plató són els que van crear la societat actual la societat que està basada en la filosofia i la metafísica i a més a més van crear la democràcia a nosaltres els senyors, la gent gran, es correspon crear una nova civilització i aquesta línia de crear una nova civilització és la que es marca un camí del que hem de seguir que millor no la crearem, però és igual la il·lusió de crear-la hi és i les ganes de fer-ho hi són creiem que s'ha de crear una civilització universal que superi tota la civilització basada en l'especulació metafísica i basada en la realitat de la ciència i això ho hem de fer junt amb els joves o sigui, els coneixements científics de la joventut i la, la, la saviesa dels anys s'han d'ajuntar i han de canviar la societat. No ens agrada. Algú Això és una canviat.
2: revolució total. I parlar de revolució, ara, que sembla que ja ha passat de moda, es fa difícil, i insisteixo, perquè estem vivint amb un, una societat absolutament que el que prima és la gent més jove. Només cal mirar les empreses a dalt de tot. Veus directors i directores en 30-I, 30-I, 30-I. La gent de 50, precisament aquest país, Espanya i a Catalunya, està ja prejubilada.
0: Ara sembla que una mica, em ja m'ha explicat tinc un guinyam meu que està en aquest món del món empresarial i em ja ha dit diu, ara ja comença a revaloritzar una altra vegada els 50 tones. <ríe> perquè fins ara estaven des. És que amunt amunt
2: per la part que em toca.
0: Amunt a uns posen dos joves, els espreme com a llimona i ja vas a estirar la pressura. I, esclar, vull dir, i això ara és clar, comença ja comença bueno, a... però no sé el que passarà. De totes maneres, sí que és veritat que prima la joventut, el que passa que nosaltres li hem d'intentar una, una mica de cantar amb una societat més racional, una societat que faci servir el que és específic de l'ésser humà, que és la, el, la racionalitat, i no l'agressivitat. O sigui, això és una mica, això és curiós, perquè quan el Darwin va, va descobrir la teoria de l'evolució, hi havia dues maneres d'interpretar-la. Una manera és l'actual, l'agressivitat, la llei del més fort, la llei de la selva, que és l'actual, la competència, o sigui, si, no, si jo no em carrego, el meu competidor s'encarregarà de mi, per tant jo l'haig de matar i doblegant, no? Estic parlant d'una manera figurada, no? Però hi havia una altra línia, que era l'ajuda mútua. I aquesta línia de l'ajuda mútua, hi va haver un príncep rus, el Kropogren, que va escriure un llibre sobre l'ajuda mutua i és, una, és, una, és un, un fenomen que s'ha observat inclús amb, la, amb els animals. No sé, per exemple, el cop m'explica que quan les aules migratòries hi les aules grans porten a sobre aules més petites perquè facilitar-los el viatge. No? I l'ajuda mutua es considera que, de cara a l'evolució de l'espècie humana, ha sigut tant o més important que la llei de la selva, la grassivitat. Nosaltres volem eh, defensar i direm, no, això de l'agressivitat era quan miren animals, ara ja comencem a ser humans, per tant hem de fer ajuda molt, hem de, hem de cooperar, hem de ser solidaris.
2: Josep, nosaltres dius, nostre... nosaltres, dius nosaltres, hi ha molta gent que segueixi els teus plantejaments? O si més no, qui l'ha d'escoltar que és l'administració, els polítics o la gent que té la paella pel mànec per poder també participar d'aquesta revolució, ho escolten?
0: Primera que tot, volia dir una cosa, no volem fer una revolució, que no s'espanti ningú, volem produir canvis socials i això com que la paraula revolució és una paraula que té connotacions negatives nosaltres no, som, no volem re revolucionar res simplement tenim un camí i el volem seguir i, si, i, no, i no hem de criticar ningú tot el que hi, ha, hi és i punt però sí que volem seguir el nostre camí en quant a l'administració és que l'administració o sigui, arribarà un moment que, que es convertirem en el principal grup d'influència de la Unió Europea i això ho dic també perquè als Estats Units hi ha RPP és l'associació de jubilats d'Estats Units. Estats Units, Estats Units té, sembla que són 360 milions d'habitants i té 36 milions d'afiliats. És l'associació més important del món i Estats Units funciona com el lobby, és la de jubilats d'Estats Units. Nosaltres aquí a la Unió Europea volem arribar a tenir 56 milions d'afiliats potencialment, però nosaltres no esperem a ser un lobby ni un grup de pressió, volem ser un grup d'influència. O sigui, volem posar sobre la taula discursos i plantejaments de com hauria de funcionar la societat i ho volem consensuar amb la resta de la societat, principalment amb la joventut però també amb aquests que són avui dia agressors, agressius doncs, i escolta, senteu-se i parlem i mirem de solucionar les coses d'una manera pacífica i no fent guerres i això és una posa començar el que diríem, la, la humanització de l'ésser humà. Perquè, en definitiva, nosaltres transcendim els animals, som més que els animals, som més humans.
2: Doncs bé, Josep, avui parlarem d'això, de a l'ésser humà i, sobretot, d'aquests canvis socials que demaneu la gent gran i que ens impliquen a tots, perquè evidentment, els que estan a dintre o estan a fora, a algun moment hem d'entrar i si no entrem malament amb aquest, amb, aquest, amb aquest club de la gent gran. Doncs bé, avui serà aquesta conversa amb Josep Paracil, però abans ens agradarà saber una mica més de qui és aquest personatge amb el qual parlem avui i ens ho explicarà la Pilar de Pedro.
1: Josep Paracil és la prova que això que diuen que amb l'edat la gent es torna conservadora no és veritat. El nostre convidat s'ha proposat que la franja de població que habitualment anomenen gent gran sorti de l'armari i prengui la iniciativa per canviar les coses i fer un món millor. És a dir, que vol que la gent gran sigui la punta de llança d'una revolució social i vol aconseguir-ho a través dels Consells sèniors. El caràcter combatiu li ve de lluny. Josep Aracil té 70 anys, dos fills, sis nets i ja ha viscut la major part de la seva vida a Premià de Mar. Quan tenia 14 anys va començar a treballar com a ajustador mecànic i després com a matricer, però els 18 anys va passar a nadors de baixa laboral amb el mal de pot. Quan es va recuperar va continuar treballant i estudiant i va acabar sent enginyer de projectes a la Pegasso fins que es va prejubilar als 54 anys i va tenir un infart diu que això li va mostrar que a les persones ens cal un cert grau d'estrès per viure independentment de l'edat que tinguem al marge de la seva trajectòria professional, el nostre convidat ha participat en política i diferents moviments socials. Va ser membre de l'Assemblea de Catalunya, fundador i primer secretari local del PSC a Premià de Mar el 1977 i regidor a l'Ajuntament per Convergència i Unió el 1983. Josep Aracil també ha estat fundador de la primera associació de veïns de Premià de Mar el 1975 i ha col·laborat en diferents publicacions. Fa 10 anys va fundar el Consell Sènior de Premià de Mar, des d'on promou la xarxa EuroSènior. Quan li queda temps lliure, al nostre convidat li agraden els jocs de taula. Havia jugat a escacs i al parxís. Sent passió per la música clàssica. I pel que fa a la lectura, un llibre que ens recomana és El vell i la mar, de Hemingway. Potser és l'idealisme del aquari, que és el seu signe del zodiac, però Josep Paracil diu que el que li agrada per damunt de tot és la participació social, intentar canviar el món. I avui ha vingut a explicar-nos com es pot fer això des d'un consell sènior.
2: Josep Paracil et va jubilar als 54 anys, en plena joventut, aleshores. Preju Preju en plena joventut. Pre sí, Prejubilat, sí. Prejubilat. Què passa quan t'arriba aquest moment que dius, mmm, et separen,
0: la... t'aparquen? Una... Hi ha una cosa molt curiosa, que no comences a pensar que estàs jubilat fins la, cat... la primera hora que tens jubilat. L'hora abans ningú hi pensa. És curiós, eh?, de dir, no saps, com en general no saps ni el que compraràs, ni què faràs, ni deixaràs de fer, no?, perquè, com que l'envelliment és una etapa no desitjada, llavors la gent no hi pensa, bueno, ja com hi arriba ja hi trobaré. No? I això, si, si jo m'agradaria que es fes una enquesta a les persones que es prejubilen, perquè, en definitiva, la prejubilació és una jubilació forçosa, no? Ten, la, diuen que és voluntària, però tot això el sap, tot el món sap fer mentida. No? I llavors el, la gent no hi pensa, bueno, ja veurem el que farem. No? El que passa que jo, com que havia tingut moltes inquietuds socials i tot, Uh, va ser curiós perquè jo em, em, em vaig voler tornar a dedicar a jugar a que havia sigut havia jugat i volia tornar a jugar amb tornejos internacionals i coses d'aquestes així, però llavors me'n vaig compte un moment que potser ja havia perdut el tren perquè vaig estar, quan vaig deixar de jugar a quan em vaig casar i després al cap de pues, em, 30 anys tornar a jugar, ja no tenies l'agilitat la, de, de o sigui, ja acostava molt de jugar i tenia i el vaig deixar a desexplicaré la veritat, no sabia perdre. Don perdia, em posava de mala lluna. Mira, això potser
2: no ho has assistit quan eras jove. Allò que dius la llibertat de que quan tens una edat ets capaç de dir-ho tot. Com reconeixis això?
0: Sí, sí, llavors jo jo, jo patia, di que un jo jugo, i aquest jo sé, jo sé, que en sé més que aquest i enguanya. I després no, i van dir no va per mi això. I ho portaves llavors, llavors, malament. Sí, sí, m'ho agafava molt malament. I llavors va ser quan quan, bueno, abans vaig començar una mica a, a, a traduir-me en temes de, a través de Convergència, que tenia un consell de la gent gran, vaig començar a veure, i, i va haver un moment, perquè això és curiós, però això que diuen de l'ascença de moment existeix. Jo una mica la idea que, que estic tirant endavant va ser que un dia me'n vaig donar adonar que realment l'edat aquesta, l'edat sènior, la prejubilació, era una edat de, que els que hi entraven eren uns privilegiats, perquè se un món completament desconegut i un món que, te, te, si el portaves bé, podia donar moltes satisfaccions, no? I llavors vaig intentar dir, bueno, entrem en aquest món, no? I el que pensava també és que aquest món, a Europa, estaria molt explorat. I te'n dones compte que no. No? O sigui, és un món desconegut. No, no. O I sigui, els la... països
2: més avançats d'Europa se n'encuiden de la seva gent gran? No,
0: hi la... ha... O sigui, avui dia, les activitats normals són treballar o, o sí. Sigui... Quan una persona treballa o el porcentatge les de treball i l'tres dosin. Sigui, quan de jubiles, doncs el treball ja queda en badat no o si sigui, no pot treballar. I, a més, només queda l'oci. Però l'oci, s'ha demostrat, que és la, allò que diuen que l'oci la mare dels vicis, és la pura veritat. O sigui, l'oci amb la gent gran està produint alcoholisme, depressions, suicidis encoberts. Suicidis encoberts vol dir persones que, no, que prefereixen morir-se. O sigui, no. no amb no, no.
2: algun article parlava això, d'aquesta buidor existencial de les sí. persones. Clar, aleshores, bueno, molta gent que ens estarà escoltant diu, sí, però com portar-ho tan bé, com està portant el Josep Aracil? Que, perquè, clar, es produeix segurament, per això et demanava, què passa el moment que et diuen «Tens a una edat i t'has de jubilar».
0: Els bueno, primers anys, jo diria, es produeix el que se'n diu l'efecte lluna de mel, que és una mica la, la idea de dir «Ara faré tot el que no he fet abans». No? llavors comences a tenir una sèrie de fracassos terribles amb el sentit de que jo tampoc acaba d'omplir. O sigui, i, I també està molt en funció de les inquietuds intel·lectuals, diguéssim, de cada persona. Per exemple, una persona que ha fet un treball físic agotador, és evident que aquella persona el que val és descansar. Una persona que ha tingut inquietuds, o sigui, ha tingut un treball més intel·lectual, el seu organisme li demana. Jo la prova ho tinc, que ja vaig tenir al cap de 4 anys de jubilar amb un infart cerebral. I llavors jo me'n vaig adonar que, que, que tenia que morir amb les botes posades Això, i, i feia el que m'agradava a mi. I, posteriorment, aquesta decisió de no, jo tiro endavant així, després l'he vist eh, escrita amb un psicòleg que parla de les dues classes d'estrès que hi han. Sembla que una és el d'estrès i l'altra és l'estrès. Bé, bueno, el nom ara no fa el cas. El que sí que hi ha un estrès negatiu que és tu estàs fent una feina que t'obliguen a fer-la i tu el que voldries és engegar-ho tot a fer punyetes, però estàs obligat a fer-ho i allò et un neguit i unes ganes d'engegar-ho de, de, de tot a rodar. I l'altre és un estrès positiu, que és aquella inquietud que tens de que saps que estàs en un lloc i pots arribar a un altre. I això em motiva de dir que bueno, ja, doncs, bueno, ja em miraré d'arribar i tot plegat. No? I llavors, el que sí que està molt clar és que aquest estrès positiu només hi ha una medicina, que és importantíssima, que és la il·lusió. O si sigui, has de tenir... T'han de posar injeccions però a dojo, d'il·lusió. Quan tu treballaves, no te, en, la il·lusió la podies o no tenir, però tenies la necessitat de treballar i l'obligació de treballar perquè havies de tirar davant una família, o sigui, tu no, bé no tenies opcions. Però quan et jubiles en tens moltes... O sigui, l'opció teva està entre l'oci... O entra a fer alguna cosa... Sí, però
2: com, com buscar aquesta il·lusió? És a dir, jo sé que en aquests moments hi ha molts, tant els casals, activitats, entitats bancàries que fan cursos de tota mena, de formació per gent gran, etc etc. però en canvi veus molta i molta gent que es queda a casa, que es queda sola, que es queda trista, que entra en depressió. Vull dir, com podem animar aquesta gent? Que potser estan escoltant i vull dir, potser tenen aquesta edat i passen per aquest punt que encara no han trobat la il·lusió o el què poden fer quan deixen de treballar remunerat, perquè Continuen treballant fent moltes coses, possiblement. Bé,
0: bueno, el, el problema està que primera condició és no voler ser el més ric del cementiri. Això és la primera condició. Això és molt difícil de d'atreure's del cap. <laughs> perquè hi ha una, una valoració de la pròpia persona que a mi em valoren per lo que em paguen. Llavors, si tu deixes de, de cobrar, automàticament dius a mi no, no et serveixo per res, ja, sóc, ja, ja em poden tirar la brossa, no? I això és una cosa que és, és fals, és completament fals. O sigui, les possibilitats d'altres han creat inclús un valor que és la liberactuació que és, o sigui, estàvem parlant de l'oci i el treball però entenem que per tots els tipus d'edat la actuació realment és, la, és la, el valor més humà que en aquest moment es pot posar Què és això,
2: liberactuació?
0: Liberactuació vol dir, primer que tot passar-te bé molt de sentit de la mort primera cosa, divertir-te realitzant lliurement activitats sense afany de lucre per aconseguir el creixement personal en un entorn comunitari, vol dir ser més amb els altres. Vol dir que és una mica la... Jo diria que, que substitueix paraules obsoletes dels de segles passats, que com per exemple voluntariat. Ens sembla que el voluntariat ja ha complert els seus objectius i que, cuidado, no és que estem en contra del voluntariat, sinó que estem, ens sembla perfecte, no? Però sí que volem posar sobre la taula un nou valor i és el de la libera actuació. Ens sembla que qualsevol persona, quan s'autorealitza, és quan ella actua d'una manera lliure i a més ho fa divertintse i passant-ho bé. Nosaltres, amb la nostra associació, que som el Premi de Mar, som del col·lectiu nostre de, 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 de persones de més de 50 anys som més d'una tercera part, som 1.700 associats, pues nosaltres el primer que els demanem de dir, mira, si tu ens vols venir a ajudar aquí a nosaltres, el primer que, que t'has d'ajudar és a mateix passant-ho bé. I si no t'ho passes bé, no vinguis perquè ens, em, eh, ens, passaràs, ens faràs passar malament a nosaltres. Aquesta és la primera condició, no? Per tant, vull dir, la recepta és per liberactuar i llavors el problema que hi és de que avui dia les infraestructures que hi ha no són adequades perquè això sigui possible. I s'han de crear infraestructures, per exemple, els casals de joves o d'avivis són infraestructures del segle passat. S'han de crear centres cívics. I nosaltres una mica o si sigui, volem recuperar l'esprit dels nostres avis, di parlant de la Segona República, el primer terç del segle del segle XX amb el qual hi va haver tot el moviment educatiu, el moviment associatius, ateneus populars, el cooperativisme, el mutualisme, era, era una, una efervescència d'una societat que creia, tenia il·lusió, aquella societat.
2: I per què aquesta, aquests, aquests llocs s'han fet vells, dius? Uh, què són, com una mena de pàrquings només?
0: Són guetos. Són guetos en què... O sigui, normalment, avui dia, i això és molt accentuat, jo l'altre dia vaig sentir en una presentació d'un llibre que explicava un catedràtic, que les persones es relacionen per edats. Per exemple, el nano de cinc anys es parla d'amels de cinc anys. I les relacions de amb, amb molta diferència d'edat no són possibles perquè en una societat que està molt, molt acomodada i molt, molt aborgesada, que diguéssim, no val mal de caps. Lo curiós del cas és que, per exemple, els fills no, no es parlen amb els pares. Han fet unes estadies que parlen de, de nivell universitari. O sigui, la relació entre pares i fills està desapareixent. Perquè el, fi, el pare té que fer un esforç per entendre el seu fill i el fill al revés. I llavors s'està produint una estratificació de la societat per a edats. Això, això és terrible, no? Això, això sempre... Cuidado, sempre ha passat bastant, eh? Però el que hem de mirar és de, de crear espais, centres cívics, en què, si no sempre hi ha un bar que sigui comú per gent gran i per joves, si tu vas a prendre un cafè, t'oparàs amb el Miquel, que és jove. I, i quin és una mica el contacte. Has de propiciar que hi hagi contacte. Si tu estàs en un cadenç de joves, parlant sempre els joves amb els joves. amb un de gent gran, igual. Per tant, hem de mirada de, de crear en, infraestructures.
2: Ens sembla molt lògic això, però saps ben bé que és molt difícil, perquè els llenguatges, els discursos, eh, les il·lusions són molt diferents quan es tenen 20 o quan es tenen 50 o quan se'n tenen 70. Vull dir, una cosa és estar una estona a compartir i l'altra cosa és arribar a, aquesta, a aquest moment ideal, no? a aquesta però societat ideal.
0: Hauríem intentar buscar un camí eh, comú per tothom. Si, per exemple, el, el, el camí comú seria fer un bon millor, aquest, aquest objectiu el poden... El poden I poden comargar igual la gent gran que els joves. Busquem una, una cosa que, que ens il·lusioni i que ens entusiasmi Ara,
2: Busquem un punt comú de música. A veure si aquesta música clàssica que t'agrada a tu, Josep, els agrada també als nostres oients de totes les edats. Has escollit de Igor Stravinsky el ballet Petruska.
1: L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
2: I avui estem parlant amb Josep Paracil i parlem de la gent gran, dels sèniors. Després d'escoltar aquesta música, jo em preguntaria, per exemple, el Rollings, un altre tipus de música, t'agrada a tu? Escoltes a casa una altra música? O bàsicament la música clàssica t'ha agradat sempre a la teva vida? Bé, bueno, el
0: que passa, a mi a mi m'agrada el jazz també. Uh -huh. Però és que em passa? Que jo el jazz no puc treballar i escoltar el jazz. Uh -huh. Me'n posa nerviós. Llavors jo normalment quan estic a l'ordinador poso música clàssica eh? perquè em permet treballar. I un altre tipus de música no, 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 no em va bé. També hi ha alguna música de melodia així moderna també per una música que ha citi massa en no, no puc.
2: Clar, perquè hi hauria molta gent que dius, veus, aquesta és una de les diferències. A mi em pot agradar la música clàssica, però clar, tot de música clàssica i ara he dit els Rollins, els Rollins són ja jubilats, pràcticament per l'edat sí. haurien d'estar jubilats, no? sí. I en canvi estan a primera línia, tenim un munt d'actors eh, El Sean Connery ell... bueno, hi ha molts grups d'aquesta mena en 60 i el nostre país que estan bé. Però ve, estic parlant d'homes quasi sempre, et fixes? L'edat per una dona gran, jo crec que compta de forma diferent.
0: Bé, bueno, és que ara expliquen una cosa. La jubilació és masculina. què ha dic claríssim. O sigui, quan parlem de jubilació, estem parlant del, del, dels homes, perquè les dones no jubilen mai. I, i aquest mateix psicòleg que t'ha explicat de les tres parla, ella alega que el motiu de que les dones visquiu 6 o 7 anys més que els homes és perquè sempre teniu coses a fer. Diu, com que sempre tenen coses a fer, tenen il·lusió. No és que tinguin il·lusió, estan obligades a fer coses, no? I això fa que busquin més. Jo no sé, ja qui diu que quan la dona s'iguali l'home desegats de de, de l'esperança de vida també s'igualarà. No sé, jo, ara jo no m'hi vull posar amb aquestes coses, no?
2: És possible que aquesta sigui la però part positiva, que... però el reconeixement amb l'edat no estem la dona. No. És a dir, les dones ara posant d'actrius, actrius en el panorama d'actrius, a veure, busquem dones que tinguin 60, 65 anys, però sí si n'hi han gaires, i homes d'aquesta edat no està ple.
0: No sé, però, però cuidado, la, la, tot el moviment que estem intentant fer nosaltres, el lideratge acabarà sent femenia. O sigui, el problema de les dones, sé aquest... parlant de dones grans d'ara, no? El problema de les dones és que volen i no saben, i els homes saben i no volen. O sigui, la dona avui dia de, que arriba amb una, de, de gent gran o de sènior, és una dona que ens podria dir que no té un nivell cultural, un bagatge cultural baix, ha passat una guerra civil o ha passat malament, aquesta és la veritat no? i jo moltes vegades, jo dic que, per exemple, que un projecte com el nostre acabarà, la lideratge serà una dama eh, il·lustrada sènior, aquesta és la paraula que fa servir jo, perquè és clar. el segle XXI és el segle de la societat del coneixement i avui dia, per més bona voluntat que estiguis, que no sé que vulguis bucoli, que vulguis anar a la muntanya, a viure sol, a contemplar la natura i tot plegat, això no, els éssers humans no estem fets per això. Això serà una, una minoria que en un moment donat es voldrà anar allà, a originar-se una mica. Però l'ésser humà, és, la vida de l'ésser humà, és una, és una persona que, que fa accions. Que, uh -huh. no, perquè inclús la, la, el fet d'enraonar de, i de dialogar no és característic de l'ésser humà. La característica de l'ésser humà és convertir tot el seu pensament en accions. I una mica ja, em sembla que la religió ja diu que pels seus fruits els coneixerem, no? O sigui, avui dia, les persones que només en rebonen ja sabem tothom que són no? Ara dirien que són polítics. <laughs>
2: <laughs> Abans, tu si vas sorprès, deies que Europa no hi ha encara aquesta inquietud que s'està posant en marxa aquesta eurocènia o aquest projecte, diguéssim, aquest projecte que sortia de, de premiar de mar.
0: Bé, una mica la, quan va sí, la societat
2: occidental ha girat l'esquena la gent gran i mires una mica més enllà a l'oriental i veus que precisament la gent gran és la gent admirada, la gent que respecta, la gent que es cuida, la gent que la seva opinió compta i a Occident hem fet...
0: Bueno, en general, en general, si fessis un estudi històric, els vells no els ha pogut mai ningú. Eh? Incluso, per exemple, els esquimals, quan arribàvem a una certa edat, els fumien en una barca que es, es posaven que es morissin, no? amb tot aquest problema de l'envelliment un dels estudis que s'ha fet és l aplicar l'eutanàsia però l'eutanàsia des d'una perspectiva econòmica, o sigui estem amb la llei del mercat i la llei del mercat fa un estudi i em sembla que s'ha fet uns estudis als Estats Units i a Holanda de dir, bueno, ja, com una persona rida amb una certa edat que ja no és productiva pensem en suprimir-la no? ja és a fer una pel·lícula que que els feien, els convertien en pastilles i els o sigui, llavors amb allò alimentaven a, les, a la humanitat no sé si recordes
2: quina ciència ficció, no, no, no.
0: Que, que, que hi havia un que als que morien li toquen una peça de música de les quatre estacions i allà és d'una manera plàcida i llavors el, el, el figura que llavors tot el trossegen i el, el converteixen en, en pastilles per, per, per alimentar no? però el problema de la tonàcia amb l'embelliment econòmicament no rentable perquè l'envelliment genera llocs de treball. O sigui, els cuidadors... Uh, les regerències, centres de dia serveis sociosanitaris uh, el, per exemple, avui dia la, el negoci del segle XXI serà tota la qüestió del de món de les finances, esquilma tota la propietat privada de la gent gran La gent gran avui dia es amb les
2: famoses hipoteques inverses
0: inverses, rentes vitalícies o sigui, el sistema, tot el sistema de la llei de dependència és una manera d'afavorir totes les grans empreses que tremenden tinent
2: ets crític amb la llei de dependència?
0: completament, per què? és pura demagòria o sigui, no es pot fer si per exemple a Alemanya per atendre la llei de dependència han fet un segur obligatori amb el qual hi haurà recursos per atendre-la els països escandinaus tenen una presó fiscal no sé, del 50 al 60% aquí volen disminuir la presió fiscal i volen fer benestar social el benestar social, que la gent s'ho al cap a la Unió Europea s'està desmuntant i la llei de dependència és el primer, el primer símptoma de que s'està demuntant la llei de independència amb el copagament. Copagament què vol dir? Donar carta blanca a que les, tot, les, el, el congrés de la gent gran que es va fer fa un parell d'anys aquí, aquí a Barcelona em va fer vergonya a mi que a tots els vells que entravem allà ens ja, s explicaven la renta vitalícia o la biblioteca inversa lo que era. I inclús van dir ja la cara dura, jo diria, que una senyora de la Caixa va venir a explicar en un congrés de la gent gran els beneficis que podrien tenir amb una renta vitalícia, una hipoteca inversa i tot plegat. Bueno, això ja... Bé, bueno, que la caixa ja és terrible, perquè la caixa ja cobra, aviat arribarà el moment que cobrarà per entrar a casa seva, no?
2: O sigui que aquesta, aquesta finalitat economicista que hi ha, aquest aprofitament només des del punt de vista econòmic, és que el que realment realment us preocupa a vosaltres.
0: No, perquè al final, al final anirà, anem a parar amb el sistema dels Estats Units, que hi haurà rics i pobres. I la persona... Però i això n'hi ha de eh? i Sonia. Sí, però el que passa que a Europa, amb el, tot amb el, en definitiva tot això del sistema de, de la Seguretat Social, de la jubilació, va crear un dictador que va ser el mismo en el 1900, no? I era un sistema que a més a més és un sistema que té molt a veure amb les caixes de resistència del món obrer o sigui, era un sistema que es coneix com el de la banyera amb el qual quan tu treballes i tires diners i quan els necessites es treu, no? i contínuament hi ha diners a Alemanya es van trobar el 1900 que hi havia un sistema, diguéssim, clàssic capitalista, hi havia gent que pensava, pagava una pensió de jubilació i quan arribava el moment de cobrar-la la banca havia acabat i abans l'Estat es veia obligat amb diners propis que ajudar amb aquelles persones. I llavors vam fer un sistema que, que realment és estable, que era el sistema de la banyera. passa que ara tot això a canviar canviat. Els que tiren són pocs i els que en treuen són molts. No? I tot això es vol, es vol desmuntar. I una mica s'està desmuntant a Espanya, s'està desmuntant a França, el Sarkozy, la, la Thatcher l'altre que està la 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 que a ja anys
2: que ha desaparegut sí. del mapa.
0: Sí, que, dir, però tot això són moviments de cara i vol anar al sistema americà en què els rics, eh, com vas als Estats Units dins d'anar amb un amb un hospital la primera que te manen la targeta de crèdit, no? I després això passarà igual amb, amb la gent gran, la gent gran als Estats Units hi han casos de, i això hi ja passa aquí també ara, aquí, de 80 o 90 anys, de persones que van a buscar menjar les escombraries i llavors es trobaran anda que ha sourat tota laquela idea de la de la de la beneficència t'haurà de tornar posar en marxa tot. jo sigui, també, de cert punt, millor també està propiciat per l'Església que va bé que hi hagi beneficència, perquè llavors tenen ànimes que podrà cultivar. No? Bueno, el
2: que, si dius que esteu proposant canvis socials, és una veritable revolució perquè vas al cor de tots els problemes. Estàs parant de la situació de la societat, de la pobresa, estàs qüestionant la política, estàs qüestionant la religió, això és una revolució total. Digue-li ja, com vulguis, no volem això és canvi,
0: canvi social, volem promoure el canvi social. Nosaltres, per exemple, la Premiada de Mart, i han creat el Senat Senyor, que són exregidors o regidores que estan jubilats no? de més de 60 anys i aquesta és no mica... Nosaltres tenim el privilegi de que aquests senadors, quan estaven, eren regidors d'un ajuntament o alcaldes, doncs quan estaven a l'ajuntament, estaven obligats a tenir una disciplina de partit. I això suposava una contaminació en el sentit de que no podien expressar el que ells creien, sinó que havien de seguir les, les línies que el partit li marcava. No? I ara totes aquestes persones que han constituït el Senat, que tot just de totes menys fa poc que el portem a marxa, fa 3 o 4 mesos, elles mateixes han demanat que no hi vagin allà amb insignies de partit, sinó amb títol personal, perquè volen ser persones lliures. I si portessin aquí, no sé, PSC-Ciu tindrien que seguir les consignes del seu partit. I elles se'ls consideren que estan amonetats, que això ja ho haurien de superar, no? I aquestes persones són les que, en lloc de posar sobre la taula les lleis del mercat, posarem sobre la taula les lleis d'una societat racional, en què, amb una, a través de un, lo que nosaltres en diem, un relativisme radical, vol dir que tot és relatiu, que té res d'importància, però cal anar a les arrels, a través de la cultura del discurs crític que vol dir que per poder millorar les coses hi ha d'haver un discurs crític de la situació actual intentarem o sigui, fer servir la raó
2: aquesta illa que és premiada de Mar amb aquestes idees ha eh, enganxat els voltants, hi ha altres poblacions i hi ha altres gens que s'hi apunten perquè clar, potser està escoltant gent i dius mira, el meu poble, la meva ciutat, això no passa però jo em puc afegir em puc afegir si a treballar, a... A fer alguna cosa, Premià de Mar
0: si pot afegir tothom que vulgui de... sigui d'on sigui. Sigui, sigui perquè tota aquesta moguda es farà a través de, de les noves tecnologies no Això acabarà sent un portal. Estem intentant ara, volem fer com a experiència pilot un portal a premiar interactiu en què sigui el servei d'una xarxa ciutadana, que hi puguis entrar amb el YouTube, amb el Second Life, totes aquestes tecnologies més avançades avui dia, perquè avui dia un dels problemes que hi ha és que la gent no sap com comunicar-se. Bueno,
2: però aquest és el problema d'alguns joves, no gaire, perquè realment la comunicació amb les noves tecnologies el tenen molt clar, però amb la gent més gran i a partir d'una edat sí que es produeix aquesta fractura digital.
0: No, bueno, sí que es produeixi, però se supera. El que la vol la supera. Nosaltres, hem tingut, nosaltres fem cursos de, de, per superar la fractura digital d'introducció més que en la informàtica i internet. O sigui, nosaltres creiem que la gent gran té que conèixer l'eina d'internet per comunicar-se. Si té un parent a, no sé, als Estats Units i li vol enviar una foto, que vol fer una, un, o sigui, fer una videoconferència, tot això ho ha de poder fer. I nosaltres és curiós, perquè inclús hem ensenyat a persones a informàtica que no saben ni llegir ni escriure. I, tenen, i volen, ho volen saber-ho. Aquí ja comença a haver una mica de problema, eh? Uh -huh. Perquè, esclar, vull dir, vulguis o no vulguis, hi ha moments que has de fer servir.
2: Però fins i tot La... amb els caixers automàtics hi ha molta gent que té sí, problemes, ja... que prefereix fer cua a les entitats, allà els veig fent cua i tenen les caixes buides, però, i en canvi no s'atreveixen. Sí,
0: però jo m'imagino que jo estic convençut de que si s'atreveixen a comunicar-se amb l'ordinador, totes aquestes pors dels caixers automàtics les superaran. Perquè, perquè és que es trobaran en un problema, es converteran en un... com parlin amb els seus nets inclús amb els seus fills, es produeix el que es diu un diàleg per a segurs en què tu parles d'una cosa i no s'entenen perquè és clar o sigui, avui dia la societat del segle XXI és una societat del coneixement i llavors la, un dels problemes que hi ha amb la gent gran és que t'explicaré una, una, una anècdota que, que va passar a mi, bueno, una anècdota una, una historieta jo treballava treballava a la Pegaso i tenia el gerent i me recordo que una vegada, no sé, per, per, per casualitat, diu, diu els que treballem diu, ens hem d'imaginar que estem creant una vaca per com siguem grans puguem unir la vaca. O sigui, en teoria, la idea que hi ha de l'envelliment és puguem unir la vaca i viure de la vaca. Però el, el problema és que aquesta vaca la munyeix i se'n mora. I, no, i abans el problema és que contínuament has d'estar creant vaques però això, que sembla una mica pesat és el que dóna vida als anys o sigui, no pots renunciar quan una persona eh, no vol fer res i es, totes les seves alternatives són dosis aquesta persona realment comença a envellir-se i aquesta paraula que no li agrada que li diguin ho comença a fer ella mateixa amb els seus actes es torna vella
2: es torna bé allò que no voleu escoltar la gent gran. En sí. una folò no fa estiu, però a mi m'agradaria ressaltar i recordar el cas d'aquesta senyora, de la Maria Amèlia, de Moixia, de, de Galícia, que va guanyar l'altre dia un premi a Berlín dels, dels millors blocs. Va guanyar el millor bloc del món. Aquesta senyora gallega té 95 anys i ella escriu, diu, hoy es mi cumpleaños y mi nieto como es muy cutre me regaló un bloc. Diu, i a partir d'ara us penso explicar la meva vida. I està tenint un gran èxit, una senyora amb 95 anys
0: no n'has comptat que és possible això i no solament això sinó que hi ha moltes o sigui, jo per exemple me'n recordo d'un article de, de l'avantguardia de la Pedra Noenu que explicava un informe científic d'una persona de 100 anys això era impensable o sigui, la relació al coneixement anava associat a la joventut i, i és possible que avui dia mira, la, la, normalment la transmissió de la cultura hi ha hagut tres, tres maneres de transmetre. -la. això hi ha una antropòloga la Margaret Mead ho explica més o menys ve dir, primera fase els pares ensenyen els fills. Segona fase, pares i fills aprenen conjuntament i tercera fase, els pares aprenen els fills. Estem en aquesta situació. O sigui, els fills de la societat actual en saben molt més que nosaltres. I aquesta crítica que hi ha avui dia sobre els sistemes educatius, jo crec que tenen raó els fills. Tenen raó els fills perquè els estan ensenyant coses del segle passat i no del segle XXI. Els estan fent... Enseny... volem memoritzar quan avui dia s'han de tenir les coses clares d'on trobar la informació. I, i llavors el primer que s'haurien de reciclar moltes vegades és tot el sistema educatiu i això em va donar proves a la era, abans de la guerra tot el moviment educatiu de, de, de Catalunya que era un moviment que estava al dia però avui dia la, el, el, el sistema educatiu és un sistema per reproduir la societat actual de classes.
2: En parlarem del sistema educatiu, però abans escoltarem música, perquè m'interessa molt el sistema educatiu pensat per la gent gran, perquè, clar, s'està pensant només per la gent jove i pensat pel mercat laboral. O sigui que aquí també es ten que produir canvis. Has escollit Beethoven i, per la nostra banda, hem escollit un quartet de corda, Eh, i ara no sé el Víctor Bació si es posarà l'opus 131-132, però diu que és una obra de maduresa de Beethoven i que es va, amb aquesta obra, anticipar els seus temps.
0: Escoltem-ho.
3: de Plutó.
2: I arribem a l'última part del programa, avui en conversa amb Josep Paracíl, president del Consell Sènior de Premià de Mar i de l'associació EuroSènior. Tinc aquí un fulletó que abans m'has donat, Josep, que és del Consell Sènior de, Prima... de Premià, i, i obrint-lo, diu, Sènior, motxilla plena, generositat, joventut, motxilla buida, ardor. Clar, i trobar aquest punt de connexió és el que preteneu. I sí. Si ha apuntat gent jove, digue'm la veritat.
0: Nosaltres, els el contats... Nosaltres anem a fer ara ja fa uns quants anys, uns tallers de memòria històrica amb els joves. O sigui, anem a agafar tres persones o quatre de la junta de la Quinta del Viveró, o sigui, persones nascudes dels anys 20, i van explicar una mica la guerra civil i la postguerra i tot. I això es va ser propiciat amb un centre cívic, estem nosaltres, en què jo em vaig trobar amb Miquel, que és un jove, i per anem a fer... Per què anem a una cosa conjunta? Va ser la idea dels joves, eh? I anem a fer, i més va ser una cosa molt maca, perquè anem a fer un, tres sessions i, per exemple, l'última... Ells van, fer, van posar una pel·lícula, que sembla que va ser aquella Hilda, o l'hermana Hilda, no em recordo el nom, i va ser, i més, va ser aquesta, aquest taller, el més divertit del taller va ser no tant el taller en si, sinó tota la preparació del taller perquè, esclar, anem a reunir a Bats i anem a discutir, farem així, no farem així, i va ser una cosa molt divertida, la veritat.
2: A veure, quan es queda poc temps, parlem de l'educació que abans començàvem a parlar d'aquest tema. L'educació, l'educació està enfocada, com dèiem, en, bueno, un tipus de carrera pel mercat laboral, la gent jove, etc etc. i et trobes que amb 50 anys, molt gent el que vol és disfrutar, per ple, estudiar per ple, i això es fa complicat. Ara, a la universitat ja no posen en marxes programes per persones de més de 55 anys. Jo, quan ho llegia, em sobtava, dic, 55 anys una persona jove, no? Diu, per anar junt amb l'alta gent. Lògicament, vull dir, això, penso que hi ha, segurament hi ha un decalatge, no?, de la gent gran que per incorporar-vos al, al món de, de, de l'estudi.
0: No, el que passa que nosaltres hem demanat, i això hem demanat a l'administració, la creació d'un nou cicle educatiu, que inclús l'hem demanat eurocent, diguem, no? Ens sembla que sí, que és evident que quan una persona té 30 anys de vida per davant hauria de tenir una formació però una formació adequada i llavors, vull dir, aquesta formació l'enfocaríem de cara al creixement personal i a l'autorealització en aquest aspecte continuem dient que podríem ser uns privilegiats perquè avui dia totes les coneixements de la física quàntica que relacionen les qüestions materials amb les emocionals, o sigui, una mica la part del cos amb la part espiritual i, i per exemple, parlar d'autocuració i coses d'aquestes una persona que treballa no es pot perdre el temps en tonteries d'aquestes, diríem, no? Però, en canvi, això és una, és una realitat que els científics comencen a posar sobre la taula i llavors nosaltres, per exemple, creiem que si es fa un tractament de, de les emocions i un coneixement d'un mateix podem arribar a, a, a veure la, la vida d'una manera positiva i això creiem més la manera d'entendre-ho si a més a més d'això hi ha una persona que llavors vol entrar en una cosa més, més normal de del que estudien els joves, és una opció seva.
2: Sí, a veure, una cosa, perquè ens queda ja molt poc, estem al minut final pràcticament. Tu has demanat que la gent gran surti de l'armari. A veure, aprofita i digue'ls a la gent gran que ens escolti què vol dir això de sortir de l'armari, què han de fer?
0: Home, que, que sommeixin el, el protagonisme que la societat els hi requereix que tinguin. I el protagonisme no és convertir-se una mica, el que podríem dir d'una manera... Perquè s'entengui molt clar com a grups parasitaris en el sentit de persones que ja ho tenen tot fet i no volen, no volen fer res més, sinó que comencin a tenir un, seu, la seva capacitat interior que la comencin a fer beneficiosa per ells mateixos i per la resta. Si es posa en marxa una organització de gent gran, les coses canviaran. Perquè la gent gran porta la motxilla plena però no només porta la moxilla plena, amb la mesura que va donant, va entrant. I poden entrar coses noves. I això és el que té que fer.
2: Uh -huh. I l'últim experiment és Premià de Mar, ciutat experimental sènior. I amb això que voleu dir? Ens queden molt pocs segons.
0: No, això vol dir que qualsevol moviment que hi ha s'ha de començar d'una realitat tangible, concreta. I això volem posar en marxa Premià de Mar. Per exemple, el Senat sènior, el primer lloc que s'ha posat -se a sigut de Premià de Mar. Volem començar que hi hagi un referent històric d'un lloc que s'han començat a aplicar aquesta manera de pensar i el moviment sènior.
2: Doncs bé, que omplin aquesta motxilla i que ens deixin participar la resta de gent que encara potser no ha entrat en aquesta etapa participar d'aquesta motxilla.
0: Segur que hi, entra, que hi entrareu.
2: Moltes gràcies, Josep Paracil. I acabem amb una música una mica més animada de Gerechwing, Un americà a París. Molt bé. Hem de deixar l'America París. Josep Aracil, moltes gràcies. Ha estat un plaer aquesta conversa. Eh, moltes gràcies a tots els oients, moltes gràcies en nom de tot l'equip, de la Pilar de Pedro en els guions, de la Dolors Jonol a la producció i del Víctor Gassió a les Vies de So. Qualsevol comentari o suggerència tenim un correu electrònic. Plutó, arroba,